0: Benvenuti in questo nuovissimo, ad altissima energia, episodio di Brivito Coatto. E adesso passiamo subito all'incipit un po' scazzato e cosa scioccante ma divertente detta Giulia.
1: Reazione stupita, ribatto con cosa altrettanto divertente e scioccante.
0: Sigla. Hai visto ieri sul giornale... C'è che hanno accoppato Sor Pasquale C'è chi dice che la moglie è chi l'alieno i satanisti. Però in esatto non ce lo spiega a dopo. E rieccoci qua. Eh, questa volta il resto dell'episodio immagino che toccherà farlo veramente. Però intanto ci siamo tolti l'introduzione che saranno comunque un dai, un quasi un cin- 15 secondi
1: e allora è andato
0: andato. (ride) siamo qui con, con il cipe eh, di lato eh, che sta sbragato su un bracciolo della poltrona, mm. come ogni podcast che si rispetti abbiamo le nostre mascotte feline o canine, eh, il cipe è il nostro gatto nero un po' obeso perché si, si sintonizza per la prima volta sul nostro fantastico podcast. Purtroppo
1: mia madre aveva ragione, ci ha detto che eh. sarà inquartato, a me non mi sembrava... No, invece sì. Abbiamo cambiato croccantini facendogli fare la fame, ma entrambi si sono inquartati. Eh,
0: sì, gli abbiamo dato tipo la roba super proteica evidentemente so. il
1: top di gamma è ingrassato
0: tantissimo invece
1: è fi- no, cioè, vedete, c'è rimasto troppo tempo sì, è merda. stato un
0: fallimento personale
1: cioè compriamo il dosatore per i croccantini elettronico raggi x che parla infatti tra poco parlerà con dosi, ba- ba- dosi bassissime quart- a meno che mia madre quando è venuta qua quella settimana non capito ne
0: che ha fatto ingrasso a desayetti così gli ha, gli
1: ha, tagliato, <ride> gli ha tagliato il prosciutto ma ha grasso
0: <ride> il lardo decolonnata
1: comunque benvenuti nel nostro podcast a parte di gatti e di di prosciutti parliamo di true crime e misteri italiani io mi occupo della parte true crime
0: io mi occupo della parte paranormale racconto a Giulia e a voi un caso paranormale ogni due settimane
1: bravo che tu ti sei ricordato questa cosa
0: esatto questa volta ero pronto perché sapevo che Giulia avrebbe fatto l'introduzione standard
1: Comunque, volevo dire oggi alla Nazione Italiana che io e Daniele abbiamo visto Squid Game e avevamo capito tutto l'entipo. Avevamo capito tutto.
0: tutto. Se, senza
1: spoiler, però io voglio che se voi lo guardate, pensate, Giulia e Daniele avevano capito tutto.
0: Avevano capito tutto al secondo episodio.
1: Era, è l'unica volta della mia Una vita... Una delle poche
0: volte in cui abbiamo capito tutto subito. Che ho
1: capito tutto. Cioè, no, però non è da... cioè, nel senso... L'inghippo?
0: No, 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 comunque cioè grande serie, mi è piaciuta molto, a prescindere dal fatto che noi siamo così intelligenti che abbiamo capito tutto.
1: Ma no, poi l'inghippo è nascosto bene, non è di quelle cose no, no, che no, quando eh. le riguarda: È stato bello
0: perché abbiamo visto al primo giro le classiche cose che vedresti quando la rivedi la seconda esatto. volta sai.
1: Per una volta non
0: sono,
1: non sono imbecille che rimangono lì e fanno, oh che sorpresone, io già sapevo perché tutto. So, abbiamo,
0: abbiamo dubitato a metà, eh. vero, abbiamo dubitato, ambitato. però...
1: Volevo dirlo a tutti, però è una serie che mi è piaciuta un sacco, nonostante dicano che abbia preso a piene mani da, un, da una serie giapponese sul gioco d'azzardo che però invece di ucciderli fanno i lavori forzati.
0: Ah sì me l'hai detto eh, ma Vabbè ho capito Ma ogni cosa c'è che... no, le no, ispirazioni ma,
1: è... ma infatti hanno detto pure Che è fatta molto bene Quindi sono, sono Davvero soddisfatta
0: Molto bene Io poi eh, Ho passato il pomeriggio Invece che a studiare Per questo episodio A rimanere invischiato Nel mistero Che circonda I figli di Alberto Angela
1: Lascia stare Quella famiglia Sono brave
0: persone oh, Ah sì Allora perché nasco... Non permettono ai figli Di andare sui social eh? Cosa hanno da nascondere Perché
1: sono troppo belli
0: <ride> eh, E quindi ho scoperto Che uno dei figli Di Alberto Angela Che è tipo questa sorta di, di 22enne fighissimo. Era
1: due anni fa, che, due o tre anni ah, fa. Ah beh, ho capito,
0: io l'ho letta adesso, Vabbè. io sono arrivato adesso. Ho scoperto che tipo, cioè non hai ha social, però era liccata una sua foto, chissà come. Sto facendo gli, gli apici, le, gli air quotes nel mentre. <ride>
1: gli apici. <ride>
0: Come si dice in italiano di
1: virgolette Daniele? Vabbè, nell'aria Vabbè. Da
0: okay. e, e ho scoperto che, appunto, il, il, il popolo femminile non è impazzito per la foto di Alberto Angela, di, no? Fi- del figlio, uno di dei Alberto figli è Angela Rico, Angela, è la vita tipo. normale, esatto? E, e quindi, giustamente, qualcuno ha ben pensato di fare un account fake suo, su Instagram che ha preso 230.000 follower Beh, in un giorno.
1: Abbiamo raccontato di come i te abbiamo incontrato Alberto Angela?
0: No, perché è un, un, una macchina. Sulla mia, sul mio curriculum
1: contate che stavamo al centro commerciale Porte di Roma a prendere il caffè e ho fatto oh Daniele c'è scritto che c'è Alberto Angela oggi <ride> sì, e ho fatto oh Daniele ecco c'è una Alberto Angela oh,
0: Danie, ma c'è, dicono che c'è Alberto Angela oggi oh Daniele ma c'è una fila di gente con il libro di Alberto Angela oh Daniele ma là c'è Alberto Angela è
1: come quando siamo andati al museo di e abbiamo fatto oh Daniele ogni tanto Messner c'è oh Daniele ci sono dei bambini che si fanno le foto oh Daniele ecco, e- ecco questo. <ride> Che però mi sta sul cazzo Mesner perché è un cacciatore di frodo
0: Eh sì
1: Comunque l'ultima cosa eh, che Ma volevo... secondo me
0: è perché avendo scalato comunque sia Leverest senza bombole Alla fine si è
1: Infatti lo fermano i carabinieri <ride> Fa signor Mesner andava velocissimo eh, Ma io Leverest avevo... <ride> a, a
0: posto signore
1: <ride> Comunque volevo anche dire che oggi. abbiamo avuto un lunghissimo dibattito Forse più lungo del dovuto su Zorro sì, perché dovete sapere, non che... credo
0: che sia che un dibattito zoppo sia più lungo del dovuto. Io penso sia stato anche troppo corto.
1: È vero, forse dovremmo continuare. Però vi volevo dire: che, che belle cose! Quando noi ci raccontiamo le cose bellissime, mi è venuto un melasma. cioè praticamente eh, scusate, e...
0: nel frattempo sto vedendo il cipresso che sta cercando di, di mangiare ma... dei fili come sempre. Però
1: cerca di non morire. vabbè e, e ho appena
0: capito che comunque sta qui, non per noi, ma semplicemente perché il distributore dei croccantini sta davanti. Sì, a tra
1: dieci minuti suona. Mi okay. sentirete in diretta. Comunque volevo raccontarvi questa cosa meravigliosa. Mi è venuto questa specie per sono delle macchie scure che ti vengono per lo stress e dato che sono così stressata che strangolerei le persone a mani nude immagino che sia quello o per la pillola cose varie e quindi mi ha fatto una specie di baffo nero che mi sta guardando ragnare in questo momento e eh, dato che ci amiamo e lui rispetta molto la, la mia bellezza ha detto che sembro il sergente Garzia di Zorro
0: sì ma in realtà gli è venuto tipo da No, anno almeno.
1: No, no da sei mesi. No, proprio.
0: secondo me di più, Cioè, quindi tu eh, mi vedevi
1: il baffo nero, non ho mai pensato.
0: Cioè, non ci ho mai pensato, ci ho fatto caso poi quando me l'hai detto te, adesso è diventato un meme. Eppure
1: tutte le mie amiche fanno... così se non sembra così. che ti
0: faccio un po' <ride> di buffo,
1: Di baffo schemi. Di baffo. E quindi abbiamo avuto un lungo dibattito perché effettivamente io da piccola pensavo, quando vedevo Solletico che Zorro fosse ambientato in Spagna, ma perché Regno Unito... Eh, io,
0: io lo sapevo, fino ad oggi pensavo. Eh, lo so.
1: E quindi ci siamo messi a riflettere sulla storia di Zorro e soprattutto sul fatto che il servo di Zorro... <ride> Fosse soltanto muto e non sordo Come è specificato su wikipedia E mi sono appena ricordata che è muto Perché mi visto sembra qualcosa, Gli hanno ammazzato il padre e qualcun altro eh, davanti sì, e co- sì, Era pure figo Era un trauma e Era, che era, era figo. psicosomatico è vero? Perché quando eravamo piccoli di- Quasi tutti di zoro avevano il Bernardo Cesso Invece questo era un Bernardo molto affascinante ero molto attratta da lui mm. Vabbè, adesso forse che. Questo,
0: forse siete spinta troppo oltre in questa confessione.
1: Adesso che sapete tutti i nostri ragionamenti su Zorro, possiamo incominciare l'episodio. con
0: col tuo baffo adesso ti potresti comunque in qualche modo avvicinare al tuo. il, il tuo sogno erotico Bernardo. <ride> che
1: schifo. <ride> Faccio Bernardo, prendimi la spada dalla tana della volpe dove tengo il mio cavallo Furia.
0: <ride> no, tornato. Tornato. Bento. La cosa del genere.
1: Cosa in genere. Oh, Bernardo, che braccia forti che hai per essere un lavorante. Dovremmo fare un podcast... Lui non ti può rispondere, però. Scri- annuisce, si capisce. Il consenso è importante, anche per Bernardo. Comunque.
0: Vuoi fare delle fanfic erotiche su-, <ride> su Bernardo?
1: Vorremmo fare un podcast dove scriviamo degli Harmony e li recitiamo.
0: Tu sei bravissima, devo dire. Vabbè,
1: comunque, a parte le cose te- tecniche... Ora iniziamo la parte per cui spero siate qui. Se, siete, se questo è il vostro primo episodio, vi siete beccati i miei baffi. Sì, è la
0: seconda parte, quindi forse avremmo dovuto dirlo prima che vi beccavate questi dieci minuti di sproloquio, però in caso andatevi a sentire l'episodio prima, prima di questo.
1: Sì, esatto. Eh, vi avevo chiesto di farci le domande all'ultimo momento, però non ce ne sono arrivate. C'è arrivata una domanda al volo sul nostro animale guida, ma non ve lo dico neanche con il nostro mm, animale guida.
0: Sì, non, non saprei. È il cibe. No, non è un animale in particolare, penso sia un, una razza di animale. Il
1: gatto. <ride> Fine. Scusini.
0: Lo potevi fare almeno, tipo la tigre.
1: Ma oh no, sono più belli i gattini. Mm. Vabbè, comunque, a parte i problemi con i gattini, se non avete sentito l'episodio precedente. Tornate all'episodio precedente perché andiamo a parlare della storia di Yara Gambirasio Ma
0: l'ho già detto io
1: Vabbè lo ridico Vabbè. perché magari uno non ti ascolta perché eh, te Tu non mi sei... hai
0: ascoltato C'è cioè, gli gnomi,
1: da... tutte le tue cose Vabbè comunque eh, vi dico le fonti di questo episodio Che sono ADN Cronos, il giornale, Wikipedia Il sito Pro Bossetti Bossetti che Io Sto Con Bossetti E il video di Youtube che vi ho accettato già la settimana precedente Per avere un'infarinatura, un'idea della cronologia io premetto che questa parte è super tecnica infatti se volete proprio tutti i um, figatelli e le cazzetti uh, e sentire persone che sono sentite
0: la parte mia se volete cazzi
1: esatto <ride> lo ammetti <ride> comunque se volete una persona insomma che è più competente di me su youtube oltre ai video del ragazzo che vi avevo già citato è pieno di persone che magari hanno due ore di video per spiegarvi queste cose io sinceramente ci tenevo a raccontare la storia però non mi va a far pilo nel nuovo regà non c'ho tempo vabbè la... stai
0: rimettere le mani avanti come ogni volta lavoro tutta la settimana ha fatto tutti i segnetti ci sta scritto tipo assassin manca finito a scrivere
1: comunque noi eravamo rimasti al fatto che erano state fatte se ti ricordi Ragnale le analisi del DNA faccio come le insegnanti ogni volta di Chiamen Cros certo che caos. mi ricordo bravissimo che pagina siamo? Eh, 13 bravo e, insomma ehm, eravamo rimasti al fatto che fossero stati fatti le analisi del DNA avevamo capito che era nella famiglia che avevano trovato però che era un figlio illegittimo avevamo, avevano sbagliato a fare le analisi del DNA avevano trovato l- finalmente la madre e adesso siamo arrivati al nostro tra virgolette assassino perché questa storia come tutte le storie che non mi ricordo che avevo visto da piccola è un casino
0: dovevo fare previously ombrivitocotto ok
1: non so che era sta
0: cosa. dai.
1: <ride> allora, ehm, secondo le analisi del DNA, al 99.9% il DNA è compatibile con l'ignoto ign- 1, è quello di Massimo Bossetti. Chi è Massimo Bossetti? È un 44enne, muratore, padre di tre figli maschi che vive a Mapello quindi vicino alla fabbrica, nella zona comunque calda per la questione di Yara. Oltretutto, eh, la mia collaboratrice Lavinia baci lavi. Eh, mi ha raccontato che lei abita nelle zone vicine e che addirittura dei suoi compagni di. lei ha fatto la scuola guida nella palestra dove è sparita eh, Yara è stata vista l'ultima volta e eh, mi ha raccontato un po' il clima di quel periodo dove anche dei suoi compagni di classe hanno fatto le... le analisi del DNA per la storia
0: da come l'hai detto mi sono immaginato Lavinia con una macchina che va a sbattere dentro la palestra tipo esatto.
1: <ride> giuro a destra ma c'è una palestra non posso andare vai dritto no,
0: dentro la palestra proprio.
1: esatto <ride> coli, con i coni con i
0: che no. ti i materassi con la macchina? Esatto.
1: vabbè. Comunque, vi stavo dicendo: eh, quindi Massimo Bossetti vive nella zona di Mapello. Lui viene, mh, è un muratore e viene definito quindi sempre nell'ambiente del, dell'edilizia che comunque è molto centrale nella storia di Chiara. E lì più che altro viene descritto come un cazzaro, cioè uno che si inventa un po' delle gran cazzate per non andare a lavorare. Tanto che ha <ride> mi de... piace la,
0: la definizione di cazzaro. <ride>
1: Sono stata molto professionale, il fatto che tipo a un certo punto fa come i bimbetti minchia, tipo ne so, quelli elementari che vi dicevano ieri mi sono tatuato un dragone però sono cascato e poi il tatuaggio è andato via, no? queste cose qua, tipo diceva Eh, sapete mi è venuto un tumore al cervello allora non posso venire a lavorare per qualche giorno. <ride> la, la mm. medicina proprio iar al suo massimo compimento E era famoso quindi per essere un cazzaro e per essere eh, abbronzato eh, appena lui viene eh, hanno capito appunto che era lui l'assassino e con la scusa di fargli un tampone per eh, un prelievo per l'alcol test gli li pre, li prendono un campione di DNA e quindi riescono a capire che è lui il sospetto, c'è stato tantissimo fermento dei media proprio perché eh, era una era la persona che tutti stavano cercando, tanto che l'allora ministro dell'interno ha twittato ed era il 2014, era il giugno del 2014, l'abbiamo trovato l'assassino di Yara, viva lo stato italiano, quanto siamo fighi. Però andremo a vedere che non sarà proprio così.
0: Forse doveva aspettare un attimo. Sì
1: quando lui viene arrestato infatti ci sono dei filmati ci sono delle testimonianze lui è totalmente spaesato da questo fatto cioè, non, avete presente non è tipo la Directive conan che quando dice per tornare sempre a lui sei stato te uno inizia lì a fare sì è vero sono andato lì ho fatto questo perché la no, te- no. te- detective conan non esistono i uh, tribunali se no, no, certo. no, lui,
0: una volta che ha risolto il caso è finita ti
1: assicuri e, uh, e quindi in, in ogni caso uh, lui è molto spaisato Sicuro che uscirà di lì a poco perché lui dice di non avere niente a che fare con Yara Gambirazzo e di non conoscerla. Purtroppo il primo luglio del 2016 verrà condannato all'ergastolo e qui ci sarà, come vi dicevo, questo circo mediatico. Tanto che addirittura Saviano salterà su questo circo mediatico perché Saviano, che è molto originale, ha una teoria sul fatto che la camorra c'entra nella morte di Yara. Lui dice che non è stato Massimo Bossetti, ma secondo lui il padre di Yara ha testimoniato per un caso contro una società edile che c'entrava con la camorra e quindi sarebbe stata la camorra per molto tempo è stata una delle ipotesi diciamo più accreditate eh, accreditate, ma più che stuzzicava il pubblico però in realtà eh, si è rivelata una grande
0: eh? vabbè ho capito ma Massa, immaginavo ma Saviano comunque quello fa cioè deve fare sì, sì, cioè, cioè, lui lui è, il è, suo ambito so, sì, lui dice
1: è stata la camorra dice guarda ci hanno rubato il latte è stata la camorra e, e niente ehm, però a questo dite, vabbè allora l'abbiamo, cioè abbiamo lui tutti dicono che è stato lui l'hanno condannato ma quale sarebbe il movente secondo me è una domanda interessante da farsi a questo punto e eh, vi dico che qui iniziano le cose strane di questo processo perché non si riesce a definire un momento. Preciso. Cioè, nessuno dice ok, sì, è stato senza dubbio questa cosa, ma il momento vago della questione è secondo gli inquirenti eh, Bossetti avrebbe fatto delle avanze sessuali a Yara Yara avrebbe rifiutato e lui preso da un impeto di rabbia ha deciso di accoltellarla, ucciderla e così via già qui appunto le stranezze iniziano perché le famose ferite vi ricordate di cui abbiamo parlato nell'episodio precedente che lei aveva la testa che però non hanno causato quelle e soltanto quelle la morte, eh, sono delle ferite fatte da una mano incerta da una mano che non voleva uccidere ma voleva semplicemente causare dolore e torturare Yara che... ah!
0: ecco i croccantini mi sembra il momento giusto per la suspense questo è il messaggio registrato personalmente da Giulia a cui tutti i gatti accorrono eccoli la, eh, facendo una telecronaca in diretta la pepa che non si è vista per tutta la giornata è me l'ho ricomparsa
1: scordata. me la sono scordata a un certo punto fine eh?
0: ok Adesso ci sarà un leggero rumore di sottofondo di croccantini mangiati da ciotole. Va bene, direi che può andare. Prego.
1: E quindi per ripanere appunto sulle cose leggere non era una persona che dice oddio no no, no non vuoi fare cose, cose con me prendo un pugnale de, de a coltello pieno di rabbia ma invece erano de, de, delle coltellate che si sovrapponevano erano un po' strane però era per seviziare non era che belle cose pomeridiane ehm, per, per seviziare ma non per ferire o fare del male quindi già questa è una cosa che non c'entra però direi eh, andiamo a guardare le principali accuse che sono state rivolte nei confronti dei bossetti la prima è la, l'accusa delle celle telefoniche questa è un'altra cosa stranissima come vi ho detto nell'episodio prima erano già adesso non sono precise le celle telefoniche all'epoca era un casino quindi vi accenno velocemente la questione perché appunto ho visto grafici e cose del genere e per farvela breve non sono precise quindi lui quando l'hanno interrogato eh, nel 2014 non si ricordava ovviamente, cioè se io ti dico tre anni fa a novembre, un pomeriggio, che stavi a fare?
0: Stavo al McDonald's a prendere un McFlurry al McDonald's. Cioè del...
1: Conta penso che tu non vai da McDonald's <ride> da 12 anni. Insomma, so
0: ma mi sono sempre allenato che se la polizia mi prendi c'ho sempre questa ah, storia, bravo, qualunque bravo, fatto data. Bene.
1: Fatto bene, se fatto me ne fatto chiedi bene. due
0: di seguito sono fregato però perché te li dico la stessa.
1: E <ride> il giorno prima che facevi?
0: al McDonald's. Sempre? Me un McFlurry. Hai un
1: problema del <laughs> Quindi lui ovviamente non sapeva con precisione dov'era, si ricordava cosa aveva fatto la sera ma non cosa aveva fatto nell'arco del pomeriggio, ovvero tra le 6 e le 7 quando Yara è stata sequestrata ed è stata uccisa. Hanno deciso di usare le celle telefoniche, ad esempio noi sappiamo abbastanza con precisione Yara dov'era, perché le è arrivato un messaggio, ha usato il telefono, si è spostata, ma di Bossetti non abbiamo certezza, diciamo che gli inquirenti sono arrivati a dire non possiamo dire di sì né di no che era nella zona però perché no sì
0: Utilissimo. esatto
1: eh, perché oltretutto quel pomeriggio non ha usato il telefono però sappiamo soltanto che era tornata a casa più tardi del solito se dobbiamo fare così c'è cioè, te se triplice omicida io pure cioè se ritardi un pochetto nel tornare da lavoro quindi questa cosa secondo me non è schiacciante per niente perché eh, appunto le celle si sovrapponevano c'era cioè, un casino era da una parte era dall'altra quindi diciamo che questa prova non la prendo come certa è assodata
0: sì anche perché da quello che si vede le celle telefoniche cioè tu ti sganci e agganci chiaramente sì da una parte per uh, vicinanza ma anche perché magari una, cioè, una, una cella telefonica è più piena di un'altra quindi comunque cioè non è che dipende solo dalla posizione, tipo puoi dire ok stai in questo sì. raggio, però cioè non sta in un altro stato, però comunque. Ma poi
1: il raggio delle celle sembra che si sovrapponeva in certi punti, quindi non si capiva se lui era a mapello, dove stava a casa, dove stava lavorando, oppure era nella palestra, insomma no, non si capisce. Poi ci sono mille teorie, tipo lui che frequentava sempre la palestra, dall'altra parte dici ma, ma non era nei giorni che c'era iara, era un macello. La seconda prova che qui potreste dire oddio cioè questa invece è significativa è la questione del furgone perché viene presentata dai carabinieri dagli inquiranti comunque un filmato dove c'è un furgone bianco che ossessivamente gira intorno alla palestra di Yara quella sera, la sera dell'omicidio e voi dite, ah furgone bianco eh, Massimo Bossetti ha un furgone bianco è fatta, col cacchio perché quel filmato è falso Il, i carabinieri hanno creato questo filmato con, per esigenze comunicative quindi hanno preso tutti i furgoni bianchi ma che vuol dire? Vabbè, giuro, i social ti, tutti i <ride> furgoni bianchi che giravano nella zona li hanno montati in un unico giro praticamente quindi magari ma erano... per far cosa? Non, per presentare il caso, però ovviamente se tu vedi. Ma, una... ma perché
0: fai? Cioè se la polizia fa una cosa falsa per presentare il sì, caso? Sì, cioè
1: se voi vedete allora questa questione io sinceramente non l'ho capita perché sono arrivati a fare quello però la cosa che ci importa sapere è che eh, i furgoni che si vedevano quella sera non si può provare in nessun modo che fossero il furgone di Bossetti più volte hanno tentato di dire sentite ma non, non è possibile che questo giro si vede che sono delle, delle parti incollate insomma quindi la questione del, del furgone non, non può né essere provata né essere smentita proprio perché non puoi dire in un mini furgone che vedi una telecamera sgranata del 2011 che poi oltretutto facevano pure schifo all'epoca le telecamere di sorveglianza erano le sue
0: eh, vabbè sì, immagino non si vede la targa, non si vede niente però è
1: provato che è falsa, che è un collage di cose e quindi anche questa diciamo che non lo può definitivamente incolpare, invece vediamo un attimo le fibre e le altre sostanze che sono state trovate sul corpo Uh, sul corpo sono state trovate delle fibre che per colore sono compatibili alla tappezzeria di questo benedetto furgone bianco però hanno analizzato il furgone e nel furgone non, c'è, non ci sono tracce di sangue, di cose, di trasporto. Sì, quindi un
0: furgone bianco ci sarà, c'è stato. Sì. però nel filmato c'erano tanti furgoni. Esatto, bianchi Esatto, okay. c'era
1: un collage dei furgoni. non so Bellissimo il titolo dell'episodio, il collage di furgoni. Però <ride> il fatto è che non, eh, non potevano provare da questo collage. Sì, questo è il suo, questo non è il suo, questo è il suo, questo non è il suo. Cioè, furgone bianco è molto generico. Comunque, per la questione delle fibre, quindi come vi dicevo, hanno visto sul corpo queste fibre che per colore ricordavano la tappezzeria del furgone però hanno analizzato il furgone e nel furgone non c'era traccia di Chiara e questo già è abbastanza strano sul sul corpo hanno trovato delle sferette metalliche e della calce nei polmoni che anche questa cosa è la calce nei polmoni alcuni dicono che è vera, alcuni dicono che è falsa eh, che comunque eh, rispecchiano l'ambiente edilizio in cui lavorava Bossetti eh, però sul corpo sono anche state trovate altre cose come ad esempio delle fibre rosse che potevano essere una coperta con cui hanno avvolto il cadavere per spostare Chiara Bossetti Bossetti aveva una coperta rossa, ma non era questa coperta. E poi, eh, non so perché, ma sul sito degli amici di Bossetti eh, si accenna a queste piume eh, misteriose che sono state trovate sul corpo. Quindi potete andare a approfondire eh, sul sito, poi un altro punto è la pornografia ovviamente quando sono arrivati a ca- cioè quando, quando lo hanno accusato hanno accusato Bossetti hanno detto vabbè prendiamo il, il portatile, il computer di Bossetti e vediamo se c'è qualcosa di significativo loro avevano un pc portatile che era condiviso da tutta la famiglia quindi da tre figli maschi, dalla moglie e da lui e eh, non hanno trovato carteller, dischi strani aerei un po' ammiccanti <ride> diciamo eh, però hanno trovato semplicemente che nelle ricerche di materiale pornografico su internet si predige- prediligiano Leggeva la, ehm, la pornografia eh, teen però i giornali hanno detto ah pedofilo maledetto bastardo però in realtà se eh, anche se non siete assidui frequentatori di siti porno sapete benissimo che la maggior parte delle volte sono teen sono tipo cinquantenni con le godine e fanno sono la scolaretta <Giurica> cioè, sono, hanno pure visionato questi filmati e dicevano guardate so semplicemente le persone che fingono di stare a scuola quelle cose vi so uscite per forza pure se cercavate per i fatti vostri e oltretutto non, non si poteva provare che le aveva cercate lui hanno provato a interrogare i figli comunque... Figli maschi tredicenni poteva pure, beh, essere, capito? Cioè, diciamo che non è che davanti a tutti i tagli ci sono io che cercavo la, la pornografia. Teen e eh, l'ultima parte che andiamo ad analizzare è anche la questione del DNA perché. Eh, sappiamo che tutto questo Ambaradan si basa su questa mini traccia biologica che è una mini mini macchia che è stata vista come molto importante perché è stata trovata sugli slip e i leggings di Yara quindi essendo in una parte così eh, significativa perché si pensava ad un'aggressione sessuale o comunque a qualcosa legato a a uno stupro a una volontà di violenza è stata vista come una macchia molto importante il corpo però nonostante tutto dobbiamo ricordarci che sta tre mesi all'aperto ah è vero Quindi eh, all'interno di questa macchia si trova il DNA di un'altra persona, quindi esiste un ignoto 2 volendo e sul corpo di Yara vengono trovati tantissimi altri DNA, dei DNA maschili di ignoti, i DNA della sua famiglia, il famoso DNA dell'insegnante di ginnastica che vi avevo detto, vengono trovati dei dei peli, dei capelli, insomma dei residui di altre persone che non sono state incolpate, però hanno beccato bossetti subito Eh, come ignoto 1, non si sa e infatti questa cosa è strana e oltretutto quando la difesa di Bossetti ha detto scusatemi ma ok avete la, sta macchia di DNA datecela così anche noi possiamo fare degli esami e rivedere un attimo come difesa per dare una diversa visione alla questione e gli hanno detto no perché essendo una macchia così piccola e questa cosa sembra stranamente comod- comoda diciamo è impossibile ripetere gli esami perché il materiale è troppo poco quindi, ad oggi... eh, quindi
0: pure se ti sei sbagliato a fare l'esame cioè comunque non...
1: Eh, non, puoi... Cioè
0: non puoi neanche ripeterlo.
1: Esatto e la cosa strana è che oltretutto ad oggi gli avvocati di Bossetti continuano a cercare di chiederlo eh, di avere questa macchia ma comunque gli è sempre stata negata e ci sono delle teorie contrastanti secondo le quali si potrebbe benissimo fare un'altra analisi ma non vogliono farlo. Uh, un'altra cosa importante da notare è, vediamo le ultime, proprio le ultime cose da notare, che i kit usati nelle analisi del DNA erano scaduti mm. e, e oltretutto insomma c'è la questione di non poter rifare le analisi e un'altra cosa molto strana eh, che mi sono scordata di dirvi nell'episodio precedente è che comunque nello stesso campo un mese prima è stato trovato un altro cadavere quindi cioè, che ne sappiamo gli cioè, erano l'hanno vista il mese prima quando hanno trovato il cadavere precedente di questo ragazzo chiamato Eddie Castiglio eh, Non magari sia è stato inquinato dalle persone che hanno fatto questo omicidio è un casino, cioè non è possibile secondo me dire ok è stato lui al 100%, oltretutto il 12 ottobre del 2018 lui riceve la sua condanna definitiva quindi lui dovrebbe rimanere in carcere l'11 novembre del 2019 eh, chiede di poter fare un'analisi sulla Benedetta Macchia che però gli vengono negate dalla corte d'Assise di Bergamo nel giugno del 2021 addirittura quindi ad oggi lui continua a dichiararsi innocente eh, dice proprio io no, questo DNA non ne so un cavolo non c'entro niente non, non sono legato in nessun modo e i suoi avvocati vogliono cercare adesso di fare ricorso alla Cassazione però ad ora questa storia è lontana dall'essere, dall'essere risolta in maniera definitiva io devo dire che ehm, quando è uscita la notizia non mi sono informata molto del fatto che l'avevano catturato però tutti volevamo che il caso si chiudesse proprio perché è stato un caso scioccante nella storia italiana però a me non sembra che lui sia cioè se da una parte ad esempio nella questione di Chiara Poggi ero più verso il fidanzato, perché comunque c'erano delle questioni che potevano essere stato un movente, cioè questo esce da lavoro, eh, prende una ragazzina random senza avere nessun materiale strano nessuna frequentazione nessun precedente e poi lo prendono e lo, lo crocifiggono, cioè lo, proprio lo dicono sei stato te per forza, non c'è nessun altro, mi sembra un po' strano però scusa
0: nel processo, per quello che dicevo poi l'hanno arrestato, cioè nel processo che prove hanno portato perché il giudice si è convinto queste sono
1: tutte le prove che hanno portato
0: Eh, però poi c'è il fatto che c'erano altri 10 milioni di dna eh, che il
1: fatto è che cioè la... non mi
0: sembrano così schiaccianti che... sono tutte super circostanziali sì
1: perché poi il problema è che la questione del dna cioè gli avvocati di bossetti ridevano proprio quando dicevano ma come fate questo a condannarlo perché non c'è niente di solito però il fatto è che la, la questione del dna se... ha aperto la porta se n'è andato il gatto <ride> A seconda di chi senti il DNA o è super affidabile o non è affidabile, per questo vi consiglio, se volete, di andare a sentire le varie tesi, però come io di solito sono sempre un po', so sempre a guardare marcio, ringhippo come in Squid Game, che poi ci ha avuto ragione, però in questo caso non mi sento di puntare il dito e dire questo per forza è colpevole, come altri precedenti cattivoni che abbiamo analizzato. Eh
0: oddio, cioè da quello che hai detto sembra proprio... Cioè, le prove sembrano insufficienti come minimo per condannare la persona adesso da quanta è che sta in carcere? Cioè, quasi eh, 10 da, anni. Eh,
1: ma la cosa che secondo me sarà interessante, che abbiamo già visto succedere altre volte, soprattutto in America, è che adesso stanno facendo un film su Netflix, sulla questione di Yara, e secondo me riaprirà qualcosa, perché di mm-hmm. solito quando fanno questi film. si fissano filmoni, con Reddit, poi cominciano eh, a cercare
0: i dettagli, potrebbe
1: essere, io non, non mi sento di, di, di dire che non succederà, vediamo. E faremo
0: una figura barbina come ogni volta che fanno questi film. Cioè poi ogni
1: volta io tifo per le le nostre forze dell'ordine dai ce la potete fare ma quello che si mette a fare lo youtuber con i furgoni altrui cioè ma (ride) dai su
0: Vabbè, dopo, dopo Tenco comunque pure. Cioè.
1: Sì, vabbè, lì proprio c'è la fantascienza, <ride> però non lo, cioè, da quello che ho capito, comunque delle parti sono state fatte bene. Questo mi, mi sento di, di, di sopportarle, però poi è, è, che è come se si emozionassero le forze dell'ordine Mi Abbiamo fatto bene. Poi. Oppure... Ma secondo
0: me la pressione mediatica, probabilmente non sì, lo so, in Italia è particolarmente tantissimo. forte.
1: No, ma era il periodo che era ancora più forte, però mi sembrava un po' come a presente quando fai per le prime volte le equazioni alle medie e vedi che ti danno il risultato allora fai vabbè perfetto è fatta l'equazione fai tutte cose strane per far tornare il risultato <ride> e la butti là probabilmente hai
0: sbagliato i conti perché se torna il risultato è giusta
1: vabbè Daniele deve fare con intelligente, io mi alzo e me ne vado
0: <ride> vabbè questa era semplicemente per schiacciarti con la. per schiaffeggiarti con la scienza
1: io sono semplicemente un, umid- un umile Servitore delle forze dell'ordine qua nella città di Los Angeles che caccia Zorro e tu mi tratti male in questo modo
0: <ride> Ci ho messo un po' a capire che stavi dicendo Cioè
1: okay. ma mi, mi paragonia delle persone e neanche eh, delle Non Mi ricordo.
0: scordo, mi scordo, pensavo stavamo a parlare di forze dell'ordine, pensavo che fossi seria che stai a fare tipo una marchetta eh, alle forze eh, dell'ordine Era
1: il sergente, sì, era il sergente Considerando
0: che hai dimostrato in questo episodio fondamentalmente di odiare Saviano e supporta la camorra quindi comunque <ride>
1: Ma come? No io devo dire Cioè scusa dire una cosa impopolare eh, La vai, dirò eh, A me mi sta Cioè nel eh, senso Come
0: dice Ma la camorra Da un sacco di posti No di lavoro, non è eh.
1: quello No no però Cioè io eh, apprezzo il lavoro di Saviano Però non mi sembra Una persona particolarmente simpatica A no, me sta no?
0: simpatico
1: Ah forse dopo la cosa Quindi abbiamo scoperto
0: Io odio gli Angela Che è impopolare E tu odi Saviano Che è ancora più impopolare messo <ride> insieme Cioè
1: <ride> Tagliamo tutto <ride> Effettivamente ha fatto lo sketch ha fa- Aspetta, ha fatto lo sketch con Londini, mi è salvate, stato molto salvate. simpatico. <ride> non lo so. oh, si può stimare il lavoro di una persona, ma non essere attratta per diventare mm. il tuo migliore amico,
0: certo, certo. No, scusa. Eh, con me non vale con gli angela, però no.
1: A parte
0: io critico anche il loro lavoro quello per quanto riguarda il paranormale,
1: ma la loro bellezza. No,
0: la loro bellezza. Mi rimetto a chi ne capisce più di me.
1: Che brutto persona
0: quindi tu dici che anche Piero è bello
1: ma era bello da giovane secondo me mm. secondo te vai,
0: di... vai semplicemente così sulla fiducia
1: ma perché sono belli tutti fammi cercare di arrangiare da giovane
0: eh, almeno stiamo tutti qua Vabbè, a
1: te fai fa le due cosette italiani, arrivo. <ride> ma sembra un Alberto sordi allungato era stempiato fin da ventenne comunque No, no, la bellezza non deriva dal eh. padre. La madre deve essere una bellissima
0: donna, <ride>
1: Madre Alberto.
0: Basta, <ride> mi fai la mia parte. Qua stavo a lunga botto. <ride> Allora, questa settimana volevo ancora cercare di ritardare il momento in cui tratterò di alieni e poi Giulia mi dirà mi cazzi alieni! Eh, bambah, bambah. Non ho eh, detto niente. Sì, come al solito. E quindi... E poi è
1: GCA adesso, per comodità.
0: È diventato così popolare che adesso c'è addirittura una sigla per, per sbrigarti, va bene. Eh, poi tutta sta popolarità comunque la stai a spingere in tutti i modi e nessuno fa ridere sta cosa, te lo dico.
1: No, no, nessuno mi scrive Daniele fa Nessuno fa ridere.
0: Allora... Allora, per questa settimana mi sono messo a, a cercare di fare una cosa un po' di, di nicchia eh, che avevo sentito nominare solo così di striscio una volta e sono contento perché in realtà ho scoperto un sacco di cose cioè è stato più difficile del solito perché le informazioni sono molto sparpagliate ho dovuto soffrire un po' di più e, e anche comunque le mie ricerche sul figlio di Alberto Angela non hanno aiutato e mi hanno sottratto tempo eh, Però so... Io so. Sono, sono curioso di vedere cosa ne penserà Giulia e voi di questa puntata Perché ci sono dei, dei dettagli interessanti ehm, Allora, di chi andiamo a parlare? Vado a parlare di Marcello Creti Mai sentito? No Mai sentito, infatti Manco io prima di, di, di studiarlo E il fatto che non, abbiamo, non ne abbiamo sentito parlare è, è comunque sia abbastanza indicativo Ok Allora, lui nasce a Roma eh, il 16 aprile del 1922 Sì e per ironia della sorte muore il primo gennaio del 2000 ah, quindi proprio il primo il, dell'anno il baco del... del
1: millennio
0: madonna vabbè scusate per fortuna non ci abbiamo Patreon perché se no si erano già tolti tutti dopo questa puntata tra gli insulti e le battute terribili ehm, allora l- l- fondamentalmente Marcello Credi è conosciuto eh, per-, per essere un inventore ah. ma un grandissimo inventore. Mm. Eh, in particolare, da alcuni è stato definito, eh, da alcuni della stampa italiana, e anche non, in realtà, è stato definito il più giovane inventore del mondo. Ma dai! Praticamente lui, a sette anni, inventa il tappo a corona delle bottiglie. Cioè, il tappo a corona che noi abbiamo sulle bottiglie di birra l'ha inventato lui a sette anni. Ma dai! Sì.
1: Secondo me è... <ride> Eh, tipo, era amico di un inventore adolescente che però poi è scomparso e si è ripresentato come Marcello Creti, bambino che ha un farfallino con cui parla.
0: <ride> è segretamente oh, innamorato oh, della sua... Basta Marcello questa cosa. Creti. <ride> vabbè, ma perché vuoi spingere per forza Detective Conan?
1: Che me lo vedo solo io, non se lo vede nessuno. Eh, ma ormai no, è passato di
0: moda. Non lo fa... Quando lo facevano su Italia 1 fu pure pure, ma adesso...
1: Eh, vabbè. Sì.
0: Ma poi non tu vedi Quando devi vedi Detecter
1: L'avevo avuto un periodo Che lo vedevo Ma non giorni. adesso Sì sì Mentre Davvero? lavoravo sì,
0: Ah sì. ok e, Comunque Cioè questo a sette anni Ha inventato il tappo A corona delle bottiglie Che io ancora non so bene Come funzioni Quindi tanto di cappello Ehm poi eh, sembra che giustamente in quel periodo essendo un settenne abbia anche inventato una bambola parlante perché mh, effettivamente anche io avrei inventato, inventato dei sì, giocattoli
1: sì, sì. è vero c'è genio Eh,
0: cioè me lo invento da solo vabbè quindi come potete immaginare insomma questa cosa era quando c'era sette anni quindi sarà stato come mh, Giulia che brava a fare i conti nel, nel 29 e
1: chi e... c'era nel 29
0: esatto e quindi proprio lui quando c'era lui è andato lì e possiamo
1: dire qualcosa di positivo <ride>
0: Le paludi bottine <ride> e appunto e, e quindi sembra che si attira sia attirato comunque sia le le simpatie del duce che, che l'ha ritenuto chiaramente il simbolo italico di, di perfezione e di qualità come
1: si chiamano i bimbetti? I balilla,
0: no non era un balilla ma diciamo che poi da quello ho capito l'endorsement del duce c'è stato un po' più dopo ah, okay. eh, però in generale c'è stato perché mh, era chiaramente per lui un simbolo di eccellenza italiana che bisognava spingere anche attraverso i media quindi sembra che poi vedremo questo co- dettaglio importante però lo, lo, lo spingeva Molto nei, insomma, nei, nel, nei giornali e nelle, nelle interviste, Cdcr. cioè, cioè bene, bene, che bene scivoli e e cose del genere, sì. <ride> praticamente ad esempio c'è una testimonianza del fatto che eh, uno, una delle invenzioni di Marcello Credi fu riconosciuta da uno dei suoi insegnanti sembra che lui tipo a scuola fosse un po' uno schifo insomma eh, che, che porta avanti la, il classico luogo comune di Sessena Pippa a scuola se un genio eh, come Einstein eccetera eh, siamo delle solito... rettere
1: persone tremende oggi sì
0: no, anch'io seguivo provavo sempre a farmi scudo con questa cosa purtroppo era una pippa e basta
1: no in realtà che non ti andava a definire, no
0: infatti come Einstein e, <ride> e, però in questo caso sembra avessero ragione e, e effettivamente uno dei suoi insegnanti si accorge che tipo durante l'ora del disegno tecnico lui aveva disegnato un praticamente un un, un circuito cioè in realtà aveva disegnato proprio una macchina eh? completa eh, che, non sa- che il professore non sapeva riconoscere quindi ha dovuto chiamare un ingegnere eh? Ha dovuto chiamare un suo amico ingegnere Che praticamente meravigliato Interpretò quel, quel disegno Che lui aveva fatto a 13 anni Come la soluzione ad un problema elettronico Che all'epoca nessuno aveva mai risolto
1: Ma ma era proprio un genio serio
0: Esatto c- in particolare l'eliminazione dell'effetto Larsen Che sarebbe il feedback eh, Cioè quello che Ad esempio anche noi stiamo cercando di evitare In questo momento mentre sì. registriamo il podcast Cioè il fatto che ad esempio che ne so, Da un, da un altoparlante il, il suono che es- esce da un altoparlante Rientri dentro alla fonte che lo produce, quindi tipo c'è un microfono, parli nel microfono, eh, quel, quel suono esce in, eh, diciamo, in contemporanea dall'altoparlante, E poi rientra nel microfono e poi riesce. quindi c'è il classico fischio che state quando state tipo alle feste, il classico fischio che sentite nei video YouTube per fare l'imbarazzo quando uno sta parlando in pubblico. Ah,
1: lo sapevo che era quello.
0: Sì, quello. Però qual era il punto? Che all'epoca. Hanno
1: fatto tipo bravo bimbetto dammi questo foglio un attimo vai <ride> esatto. a giocare con le matite ma era ancora colorate. peggio
0: perché praticamente l'effetto Larsen in particolare eh, non si riusciva a risolvere in una cosa nel telefono cioè il viva voce sì, non esisteva all'epoca perché i sistemi che avevano praticamente non avevano la cornetta cioè la cornetta serviva a quello ah. e i sistemi che non ce l'avevano praticamente avevano una, una levetta che bisognava premere tipo di walkie talkie per parlare o uno o l'altro e lui a 13 anni invece ha fatto questo circuito che serviva per evitare di il il dover, esatto, di dover su, um, cambiare a turni e parlare, ma potevi parlare contemporaneamente perché la voce dell'altro non provocava il feedback. Lui
1: avrei fatto? Sono stato io, non è stato il bimbetto
0: ti pare. <ride> ti pare a 13 anni questo.
1: E poi a braccetto col duce pieno di soldi. Esatto,
0: allora. il padre che era un, un commerciante, credo, insomma era uno che comunque ci vedeva a lungo e, e quindi è, ha detto... Guarda, figlio mio, andiamo, corriamo all'ufficio al brevetti e brevettiamolo.
1: Ah, bravo, infatti, infatti,
0: infatti, l'ha brevettato e si chiamava l'Amplitele ed era effettivamente il precursore del, del viva voce nei telefoni
1: quindi adesso se voi potete mandare i messaggi simpatichelli su whatsapp dovete ringraziare Marcello Credi o
0: anche se volete stappare le bottiglie con le chiavi della Peroni eh, ringraziate Marcello Credi è settenne
1: però scusa ma co- cioè, mi domando questo diceva bene ragazzi v- fate un cerchio e lui ha fatto no io voglio risolvere i problemi del Doppler
0: diciamo che d'altronde se ne stiamo parlando nella mia parte ci sarà dell'altro
1: oh, è un piccolo valiero bastardo
0: <ride> però no Ancora, ancora non ho spiegato Perché ne stiamo parlando Ma seguitemi ancora Fondamentalmente Si trasferisce poi Nel Diciamo Da adulto comunque Si compra un castello A Sudri ah. eh, Perché lui è di Roma eh, Si compra un castello A Sudri Che praticamente Apparteneva all'Inquisizione eh, In passato ovviamente
1: fantasmi dell'inquisizione L- Gli venivano per mm-hmm. questo il castello Se se l'hai
0: comprato dopo Il castello Adesso
1: risultato che c'è il paranormale Madonna questo... Meno male
0: che fai True crime eh, Proprio eh <ride> Comunque si, si compra questo castello che apparteneva all'inquisizione in passato e lo compra dal, dal Vaticano, mm. che non sappiamo quanto ha pagato, però immagino tanto. E come ha fatto a, a, a comprarselo? Perché era pieno di soldi, perché, perché negli anni ha continuato a produrre invenzioni e a brevettarle grazie al padre che appunto ci vedeva a lungo e, e il punto è che la maggior parte delle sue invenzioni sono geniali, cioè sono delle cose che effettivamente sembrano... Ehm, Alieno. Sembrano comunque anticipare i tempi di moltissimo Sì, sì Diciamo che delle delle sue invenzioni Ci stanno appunto tantissime cose eh, Alcune che sono più di uso comune Tipo ad esempio Un cacciavite prensile ha inventato Cioè che è tipo un cacciavite Che serve per svitare le cose Nei posti poco accessibili eh, Ma poi appunto ha inventato Questo amplitele di cui abbiamo parlato Ha inventato il telefono plurimo Che era veramente un telefono Che nel 38 ti consentiva Di fare delle video call Cioè potevi parlare Con più persone contemporaneamente
1: questo lavorava la di mail adesso Se (ride) c'era Scappa ananas, lo sbuccia zucchini.
0: Ha inventato il cambiatischi automatico, che era il jukebox.
1: Ma nel
0: 39 tanto che dice che praticamente da, mh, ha vinto all'epoca un premio di 10.000 lire. Quant'era? E,
1: quant'era?
0: Eh, non lo so, tanto, tanto comunque era contento. Bene. E, ha vinto. Ha- ha inventato il luxometro che credo esista ancora oggi ehm, con questo nome, che è praticamente fondamentalmente un misuratore di luminosità che veniva usato all'epoca sia in campo militare, ma tipo pure per fare le foto per, car- per vedere quanta è la luminosità di un ah, posto. Ha inventato il precursore del cellulare negli anni '40, cioè il telefono automatico portatile. C'è una foto di lui che sta in macchina, tipo questo coso gigantesco, e te, te lo potevi portare per parlare. Io non so come funzionava, Dai. onestamente. È
1: effettivamente, però, se vedi i film negli anni '50 gli americani 50-60 hanno i telefoni in macchina
0: ha fatto anche il geocomando per campi minati che era tipo una cosa Per eh. attivare le mine a distanza Per detonarle a distanza credo eh, Una pistola automatica Che era una mini pistola A forma di penna Che si metteva nel palmo della mano E ce l'avevano i servizi segreti italiani Per racconta,
1: la, la, la di me l'avrebbe fatto cartofazio Madonna
0: male, sì. veramente E, e poi ha, ha, ha inventato ad esempio L'Instamatic Che era la, il precursore delle, delle, macchinette fo- esatto, ah. delle macchinette fotografiche istantanee Quelle della Kodak Infatti la Kodak Gliel'ha comprato E l'ha commercializzata Sai che
1: poi secondo me il problema è che dava dei nomi di merda. Perché se Sì, lui dava un po' so, dei nomi di
0: merda, in un effetti. un po' di merda. E, però c- ci sono anche alcune invenzioni che sono un po' dubbie a questo punto, perché tipo a un certo punto in un filmato lui fa vedere... Vabbè, prima fa vedere che ha inventato questa cosa che fondamentalmente è... Lui la descrive una cosa un po' alla Tesla Cioè tipo una cosa che ehm, Trasporta l'energia nell'etere A distanza della corrente elettrica mm. e in realtà credo Non so come funziona però è una cosa che sembra Che stimoli tipo semplicemente le, le luci Con i gas inerti dentro quindi tipo al neon Però si vede effettivamente lui che attiva sto coso E ha queste lampadine al neon che si accendono Per aria se non attaccate a niente E poi altre invenzioni, tipo a un certo punto dice che ha inventato un modo per far crescere a dismisura gli animali.
1: No, e perché non lo stiamo usando?
0: E, praticamente fa vedere nel suo laboratorio che c'è cioè, tutto esteggiare tipo di, di aspidi sotto formaldeide. Era morti. Morti. Ah,
1: allora no.
0: Sotto formaldeide. No, no, da vivi poi. Cioè lui dice, fa vedere tipo c'è stato questo aspide normale e sopra c'è stato un aspide grassissimo, enorme. E lui non ha detto che credo. nel suo giardino è pieno di pesci rossi praticamente che pesano 5-6 kg. Ma perché? Infatti eh? <ride> aumentarli, evitare con questo modo. C'è anche un pezzo <ride> di filmato.
1: Ecco è stato lui! Eh, è ecco! La,
0: eh, la controindicazione per il cibo è il fatto che il, il ciclo di vita si accorcia moltissimo.
1: No, allora speriamo, che non, sia stato
0: speriamo lui. che non sia stato lui. E poi dice ad esempio di aver inventato una macchina che, questo negli anni 40, che fa 48 km con un litro di benzina. E
1: che cazzo? Perché anzi...
0: Cioè, tipo adesso, praticamente tipo un paio d'anni fa era uscita una, mi ricordo, che fa 100 km con 3 litri e sembrava tipo una cosa spettacolare. E lui dice, no, non l'hanno usata perché l'industria del petrolio non voleva, eccetera. Mm. E lui dice che, appunto, la brevettata, questa qui si chiamava Automobile Autarchica,
1: Vedi che. Sì, c'è i nomi di merda, sì, di il mer- marketing,
0: io servino al reparto marketing, e, però era pure gli anni 40. E praticamente addirittura c'aveva un sistema, cioè ci, mm, usava così poca energia per il fatto di come era costruita, il telaio, i pistoni particolari che c'aveva, e poi c'aveva addirittura un sistema che prendeva i gas di scarico durante le discese e li riutilizzava come propulsione durante le, i, eh, la pianura. Mm. E, e poi forse que- questa invenzione recente di cui parlava come se fosse una cosa normale... E qui cominciamo un po' a, a entrare in campi un po' più strani. Dice di, a, di aver fatto questa macchina che preleva le onde cerebrali e le porta sugli schermi. Quindi qualunque cosa tu pensi eh. viene manifestata su questi schermi che c'aveva.
1: Ma funzionava?
0: E l'intervistatore gli dice, scusa ma vai, fai vedere. E questo dice, eh, questa è una delle poche che non te posso dimostrare così al volo perché c'è una preparazione. Mm. Però l'apriva e c'era praticamente questo container dove c'è una, una sorta di sedia dove veniva messo uno... Dove viene da... messo il soggetto, e poi c'erano tutti i schermi dietro che, secondo lui, proiettavano il pensiero. Ma diciamo che è una cosa che, per la comunità scientifica, di certo non è fattibile.
1: Mi ricordo un sacco la mosca. Mi raccomando, hai provato a toglierla.
0: Beh, diciamo pure che per la comunità scientifica, probabilmente molte delle cose che aveva fatto prima non erano granché possibili, quindi uno ti viene un minimo di dubbio. Ma ehm, soprattutto anche negli anni 70, dice a un certo punto di aver inventato il, la, un lama rasoio eterno, cioè un rasoio che non si sarebbe mai eh, consumato. E che praticamente il brevetto è stato comprato da una nota azienda di rasoio che l'ha bruciato, l'ha distrutto. Ma certo,
1: senza che conveniva.
0: <ride> Secondo lui, quindi abbiamo anche un po' di complottismo in questa storia. E mi piace. Perché dà anche una bottarella a Piero Angela a un certo punto? Quindi mi sta ancora più simpatico. Perché dice di aver studiato quelli che che lui chiamava raggi cosmici che ne ha ha creato un un rilevatore fondamentalmente e aveva scritto un paper dell'epoca su questa cosa dei raggi cosmici e poi dice una frase da una bottella a Piero Angela io sono sempre contento ma non l'ho proprio capita perché dice tipo ah poi anni dopo Piero Angela vedrà come si si dice raggi cosmici in inglese e e da allora si chiameranno Quark ma innanzitutto no e poi comunque non, non è c'è Piero Angela che ha inventato il termine quark, quindi non ho capito che diceva. Vabbè, forse però facciamo finta di niente. Forse
1: era molto arrabbiato con Piero Angela e non ha ragionato.
0: <ride> Comunque, arriviamo uh, finalmente al... Perché però ne sto parlando? Che cazzo ci entra con gnomi, cazzi alieni? Forse li sei Con GCM? No, non mi so confuso. Perché praticamente lui, dall'età di 7 anni, dice di produrre questi macchinari perché li vede in uno stato di trance. Eh? Lui la mattina, in particolare dice intorno alle 6 di mattina, comunica con questa sorta di entità. Che gli, com- gli fanno vedere come vanno costruite Queste macchine ma,
1: tipo, cioè, Vede pure l'entità o gli arriva tipo visione
0: Allora è difficilissimo trovare Dettagli su questa cosa perché ripeto Non, non è così tanto famoso quanto ti immagineresti Ma
1: cacchio come fa eh,
0: però, eh, però sì cioè lui da come lo descrive Diceva che da bambino aveva Delle visioni in, sa- in questo stato di trance Di dormiveglia di, tu- di tutti i dettagli di questi macchinari Che in effetti come fa una sette anni A fare una cosa tipo quella dell'effetto Larsen sì, ma pure,
1: cioè, Pensa al fatto che negli anni come facevi a sapere che c'erano dei problemi tecnici di questo tipo? Ma no,
0: ma, infatti, ma poi cioè, cioè, ti servivano comunque sia delle nozioni che lui non aveva, cioè comunque a 7 anni non puoi avere delle nozioni del genere di ingegneria e il padre che praticamente era uno, uno spiritista perché all'epoca come sappiamo andava, andava molto di moda eh, sembra che lo avesse quindi avesse subito riconosciuto in lui il fatto di avere delle doti particolari mm. e lo avesse quindi portato a sperimentare con la medianità perché secondo lui lui era un medium e infatti lui è anche considerato un medium tanto che ha mh, a quanto pare partecipato ad, a varie indagini non ho trovato quali ma con la polizia italiana ma dai sì.
1: infatti appena sei un medium trovi subito lavoro come consulente per la polizia
0: sì. La, la cosa divertente è che ho trovato da qualche parte che praticamente il primo giorno che, cioè che qualcuno racconta che il tipo il primo giorno in cui lui è nato si è messo seduto sul letto
1: Madonna che ansia, da, davanti or-
0: tipo al medico incredulo, <ride> ma come cazzo fa un Fatto... bambino appena nato?
1: Salve, mi scusi se ho tardato, ma bambino,
0: Ero rimasto incastrato nel canale uterino
1: Ma adesso sono qui, buonasera a tutti
0: <ride> In perfetto italiano Esatto, <ride> che ansia. Eh, Che cosa fa quindi? Lui in questo, eh, in questo ex monastero che ho detto prima che si è comprato fondamentalmente fonda una società che lui chiama Sapienzia e in particolare fonda la comunità degli Ergoniani. Ok, questi Ergoniani in realtà eh, nascono da Umberto Bianchi eh, che praticamente era un amico di Creti eh, che poi cadrà vittima del fascismo eh, e che però aveva proposto di creare fondamentalmente una una società per ehm, analizzare gli studi di Creti e questa società poi viene insomma, fondata insieme a Creti stesso e la sede è dentro a questo, questo castello ristrutturato da, da, da Creti anche se in realtà poi viene detto che viene ristrutturato dai membri dell'associazione quindi mi immagino, boh, tipo che ne so, Scientology che li fai, non lo so che li fai lavorare, magari no, magari di loro spontanea volontà però comincia a diventare una zona un po' grigia e viene fondata appunto nel 36 e Ehm, Ergoniani viene in teoria eh, da Ergos che è la sigla per energia radiante governante ogni scienza Lo scopo di questa questa società è quella di preparare super uomini e super donne
1: Che cosa sputtanata come cosa dell'epoca
0: però Un, un 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 po' niche comunque sì
1: essere, sembra Bioshock, conta, però ha fatto il castello
0: provinciale di, <ride> di Sutri <ride> Sì, in effetti sì, è vero. E la cosa bella è che praticamente fa, tra le cose che ha inventato ha inventato anche gli incubatori delle start-up, perché fa esattamente quello, cioè tipo, dice che se sei un inventore e un'idea di qualunque tipo anche nel campo del paranormale, puoi andare da questi, in questa comunità e presentargli l'idea e se gli piace lui praticamente ti ospita all'interno del castello e ti dà dei fondi per portare avanti il progetto fino a che serve.
1: Ma
0: che figo! E non so poi quante volte l'ha fatto. Ehm, poi dice, ad esempio, di, di essere vegetariano. E no. di essere un super amante degli animali anche se ce l'ha morti dentro a alleggiare però vabbè <ride> <E> Gli
1: animali di
0: <ride> no però mh, dice che addirittura c'erano delle interviste in cui dicevano che lui c'ha praticamente una gazza e uno scoiattolo che vivono in camera sua che cosa carino! E, e che c'ha praticamente intorno a questo castello di Sutri ha costruito questo enorme giardino dove ci stanno un sacco di specie rare anche ehm, in via d'estinzione che lui è, lasciava diciamo eh, razzolare insomma lì però ha detto che alcuni animali ha dovuto poi metterli in gabbia perché venivano i vandali e tipo gli rompevano i coglioni mm. e sono venuti i ladri e insomma alla fine ha detto eh, purtroppo c'è un sacco di pavoni e l'ho dovuto mettere in gabbia
1: vabbè è una cosa che coi pavoni può capitare eh sì
0: ehm, praticamente eh, cominciamo ad entrare sempre più nel, nell'ambito del Bo eh, lui dice di aver creato un impianto capace di irradiare bioenergia eh, la bioenergia dei corpi così l'ha definita lui eh, e e appunto l'ha chiamato un misuratore in Ergon gli Ergon per lui è la la bioenergia dei corpi costituito da una grande sonda con due apparati captatori sto leggendo sì che permettono di capire se una persona è equilibrata
1: e quindi?
0: e niente diciamo che questa cosa vabbè a parte che fa tantissimo like con gli Orgoni cioè praticamente che l'ha importata e poi ha, gli ha cambiato il nome mm. Ergon o Orgoni insomma è vero e, però è fondamentalmente la stessa cosa e di certo insomma non, entriamo in un campo un po' più del, della fringe science come si dice non di certo della scienza convenzionale mm. soprattutto questo fatto di poter dire se una persona è equilibrata o no con una macchinetta probabilmente eh, potrebbe essere pericoloso
1: sì, abbastanza. Soprattutto
0: in un contesto di una cosa che comincia a somigliare un po' a una setta,
1: no, <ride> ci sono
0: del, dei vaghi sentori di Scientology.
1: Però, se Scientology avesse un giardino pieno di bei animali, sarebbe utile. Sì,
0: e soprattutto se, eh, se Hubbard fosse effettivamente un inventore geniale, certificato pure, sarebbe utile. Da quello
1: che ho capito, è se lasci Scientology, puoi, cioè, puoi discomunicare con i tuoi cani cioè Se il tuo cane pensi che non segua più Scientologi, puoi dire no, lo puoi disconnettere. Si, puoi disconnetterti dal Bene, tuo cane Bene, perfetto.
0: Ehm, comunque, inventa anche la macchina che chiama per la cretiterapia, okay. eh, che genera veramente dei campi magnetici. Dice che aiutano l'assorbimento delle sostanze nutritive e curative, quindi migliorano lo stato della gente. Mm. E lui lo definisce come il fatto di aver inventato una sorta di elettroshock. A me sembra una cosa diversa, descritta così, però vabbè. Beh, e e il, al Duce piace. Eh, piacerà tantissimo però la rinominerà Marconi Terapia in onore di Marconi
1: ah però dai scusa l'ha inventata lui
0: eh lo so però gli è andata male poi nel corso della sua vita in realtà sembra che praticamente dagli anni 60 da quando è morto suo padre credi vive questa specie di Bo, da una parte sembra una sorta di, di nostalgia verso il fascismo ma non tanto, verso, eh. sì, non tanto verso il regime che appunto mi sembra più volte critichi pure il fatto che gli aveva ucciso un amico insomma non era proprio il massimo però vive forse questa nostalgia nei confronti del riconoscimento del periodo fascista del fatto che comunque
1: che era famoso
0: esatto cioè, godeva di una certa fama perché al duce conveniva spingerlo e, e praticamente lui dice di essere caduto praticamente nell'anonimato dopo e, e che, che il padre era un, faceva un po' da schermo da quello che mi sembra di capire nelle questioni di vita e quindi con la morte del padre fondamentalmente lui decide di non dedicarsi più troppo alle invenzioni e per questo diventa un esploratore che bello <ride> e, e va, fa, fa varie esplorazioni di successo tra cui una del, del circolo polare da qui viene tratto da quello che ho capito un documentario che si chiama Suomi viaggio al circolo polare artico poi si stanca di fare il, l'esploratore negli anni 70 invece si sposta proprio alla, all'archeologia e alla mineralogia e prende e raccoglie così tanti minerali di valore che eh, all'interno di questo di questo, eh, di questo uh, insomma, di, di questa abbazia di questo castello a Sudri crea un, uh, un museo di mineralogia che è tipo una galleria lunga, un, ho capito tipo un chilometro. Con tutti questi minerali che ha raccolto. Che eh, pare sia di interesse ancora oggi perché è una delle poche cose che esiste di questo tipo.
1: Ma si può andare al castello? Sì, 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 c'è, c'è i musei si
0: può visitare in effetti. E, a, adesso lui, ovviamente, è morto e non si chiama più l'associazione. Del, degli Ergoniani però si chiama tipo associazione eh,
1: con nome suo magari sì,
0: associazione credi mi sembra una cosa del genere praticamente ho faticato però a capire appunto quale fosse la natura più paranormale del medianica insomma questo aspetto eh, paranormale della, della sua ispirazione e anche della sua vita perché in effetti lui ne parla poco mm. con la stampa col pubblico eh, anche appunto all'epoca del fascismo sembra che non fosse una cosa così tanto pubblicizzata e ho trovato un articolo di un certo Stefano Beverini che è un giornalista che forse abbiamo già incontrato qualche volta che si occupa del paranormale e che praticamente descrive diciamo quello che gli ha detto Marcello eh, dice che lui ha questa sorta di entità guida eh, che però è focalizzata nell'insegnare concetti di fisica, chimica e biologia e e che sono molto diversi questi concetti da quelli tradizionalmente accettati. Mm. Eh, Sembra che eh, questo Marcello abbia scritto effettivamente un... eh, Sembra che Marcello Creti abbia scritto effettivamente un libro dove sono condensati tutti questi insegnamenti di fisica, diciamo, di scienze alternative che gli sono stati dati negli anni. E sarebbe interessante da leggere, non ho trovato neanche il nome, però questo Stefano Beverini dice di averne ricevuta una copia, di averlo letto e di non averci capito niente. <ride> Però vabbè e un'altra cosa che ho trovato è che un certo Michele Del Re, che è un, un, un membro del, della P2, acclama, assodato membro della P2, eh, ha detto di conoscere gli, gli Ergoniani. E che sono fondamentalmente un gruppo religioso che riteneva di essere discendenti diretti di, di Atlantide.
1: Beh, Atlantide doveva spuntare fuori a un certo punto. Sì, che
0: fa molto, fa molto History Channel, infatti. È vero. Ehm, però Sembra che eh, queste accuse anche da parte di Michele Del Re e anche da parte di di altri hanno spinto nel 98 eh, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministro dell'Interno a fare un documento dove fondamentalmente si analizzavano: eh, vabbè, in realtà stavano già facendo un documento dove si analizzavano tutte le sette attive sul territorio nazionale ed erano stati inclusi anche gli ergoniani ed erano stati descritti come eh, estremamente sui generis detto da gente che stava analizzando satanisti e vari e altre sette quindi insomma non so che cosa intendessero (ride) <ride> eh, questo, questo documento poi è stato mh, pubblicato credo in parte sulla, sulla Repubblica addirittura eh, da Cavalieri che era il giornalista che si è occupato di, de, del caso insomma e comunque loro appunto questa associazione poi ha un sacco di valore culturale appunto come ho detto tipo il museo eccetera C'aveva anche dei dipinti eh, storici insomma dei dipinti originali importanti che addirittura sono stati rubati eh, con la scusa di... cioè è stato mh, mh, ha piccato un incendio doloso per distrarli a, gli hanno rubato e hanno distrutto mezzo del castello mm. e gli hanno rubato parecchi di questi dipinti e quindi oltre ad aver dovuto ricostruire tutto eh, hanno subito anche un grosso danno economico però ho trovato un articolo nel 2016 che dice che tipo la, eh, il commissariato di Perugia ha fatto un, un blitz e l'hanno ritrovato nel 2016 ah, a me è male quando ovviamente ormai lui purtroppo era morto. Comunque, un aspetto che ho trovato interessante della vicenda è questo fatto che in qualche modo Marcello Credi avesse un rapporto particolare con la Chiesa. Mm. Cioè che in qualche modo lui in effetti sembrerebbe... A- cioè, dei principi totalmente diversi dalla chiesa, un eretico. Però eh, l'abbazia comunque gliel'ha venduta il Vaticano. Mm. Eh, comunque, tipo, eh, un papa è andato a far visita al, all'abbazia. Comunque, quando è morto, gli hanno fatto una, una messa speciale, tipo, eh, all'interno dell'abbazia. Del, del Credo, da quello che ho capito, all'interno del, del suo castello, insomma. E, e questa cosa mi ha un po' colpito.
1: Mm. Infatti, aveva pensato che dovevano odiare, cioè pensavo che lo odiava.
0: Esatto, c'è, c'è già qualcosa di un po' strano. Ehm, però la cosa che. Questo dettaglio mettiamolo un attimo da parte. Però volevo un attimo pensare pure insieme a te, a, alla sua figura in generale. Cioè, lui appunto si è fatto comunque sia un circolo di proseliti. Poi eh di sì. gente che lo segue in questa cosa della. In questa so, sorta di setta un po' strana se vogliamo perché poi sì. ho trovato un sacco di articoli di gente fissata con le sette che blasta tutti però di loro non riescono a dire niente se non questa cosa che ha costruito questo, questo misuratore di energia biologica di, di bioenergia però eh, pensavo cioè se tu sei un bambino che già da sette anni
1: è troppo strano, è troppo strano.
0: È strano, sicuramente, però mettiamo che... Cioè, comunque, mettiamo anche che c'è un qualche tipo di truffa, che ne so, che il padre faceva sti, eh, eh, comunque... queste invenzioni. Comunque, tu cresci... Era un genio
1: pure il padre, però.
0: Magari era un genio il padre, però stavo pensando, cosa ti succede a livello psicologico? Cioè, tu cresci che vuoi... Cioè, che, che pensi di essere un genio. Cioè, lui è cresciuto, sapendo di essere un sì, genio, da sì. sette anni. Cioè, quindi pensavo, il fatto che è così fissato col fatto di non avere più riconoscimenti, che la stampa non parli di lui... Mm. Cioè, mi sembra comunque una personalità un po' accentatri- accentratrice da sto punto di vista, perché cresci con l'idea che sei un genio, cioè non è che tipo dici, da adulto penso okay, che ho fatto delle cose geniali, mm. vorrei che la gente ne parlasse, cioè sembra che faccia parte della sua personalità.
1: Sì, che fa parte della sua vita da sempre, il riconoscimento costante.
0: Esatto, e quindi questo fatto di voler avere intorno a sé magari delle persone che lo riconoscono costantemente come un genio potrebbe eh. essere più diciamo di un semplice tentativo di divulgativo di fare effettivamente mm. una, una socia- un'associazione per condividere questa conoscenza ultraterrena che lui dice di avere
1: Beh, se ci pensi in realtà è una specie di versione di bambino che prende a scuola bravissimo e gli regala nel giocattolo cioè è uguale soltanto che è molto più su larga scala
0: sì c'è cioè pure il fatto che lui dice proprio che il padre era, era quello che gli organizzava la vita no? sembra come se lui avesse conservato poi anche un aspetto infantile forse perché non ha mai cioè non ha mai lavorato davvero da quello che ho capito perché tanto da, da piccolo ha fatto dei brevetti gli, gli sono fruttati tantissimi soldi il padre gli ha organizzato le finanze i brevetti tutto eh, sembra... eh, si è ritirato comunque a questa vita privata in questo castello dove poi dice che ha vissuto però per la maggior parte del tempo in una roulotte fuori dal castello che
1: schifo le roulotte <ride>
0: però era quella dove dentro c'era la gaza e il, lo scoiattolo. Allora
1: però dico cioè appunto mi sembra quasi non so tutti conosciamo una di quelle persone che magari è stata eh, cresciuta con queste gratificazioni di attenzione alla fine questo mi sembrava una specie di estremo di queste gratificazioni eh, cioè da una parte sicuramente un genio io ti, vi giuro questa è una di quelle storie che ti dico così per forza questo è figlio di alieni <ride> cioè perché non è possibile Sì, è.
0: Cioè, comunque i brevetti sono assodati cioè o qualcuno li faceva al posto cioè, come senso... faceva? cioè questo non c'era un'istruzione cioè
1: magari nella vita tipo uno è conoscere le persone che a un'età abbastanza giovane sono molto brave a fare una cosa no? tipo nel mondo del fumetto ci sono quelle persone che sono dei prodigi però hanno 18, 19 questo ha 7 anni ha capito i problemi della società in cui viveva cioè è, è inventato
0: diventa... una cosa che persone adulte che hanno studiato per anni non riescono a capire eh, è
1: diventato migliore amico del duce
0: è diventato migliore amico del duce <ride>
1: è bellissimo sicuramente fa cose fantastiche che sì, poi ah, gli mancava pure un po' più avanti però dico è troppo strano cioè, nel senso che sembra quasi una personalità che potrebbe costruire intorno a sé una setta
0: Eh sì, cioè i presupposti ci stanno in effetti, però c'è pure da dire che insomma sembra che questo nucleo di persone fosse limitato, fosse piccolo e non so che fine hanno fatto dopo la sua morte, Mm. appunto perché addirittura sembra sia stata smantellata questa associazione o ha cambiato nome volontariamente, insomma però...
1: Forse non, appunto, se aveva legami con la P2 magari non in superficie.
0: No, da quello che ho capito non è che avesse legami con la P2, era semplicemente che la P2 probabilmente monitorava okay, lo stato del, sì, del, delle, delle sette principali all'interno del territorio e dato che comunque a Roma era abbastanza attiva e, e loro stavano insomma a Sudri tra l'altro se, se senti le interviste per chi appunto è del Lazio fa un po' ridere perché c'è un po' questo accento capito un po',
1: oh, no? ho fatto sto cacciavite
0: che te No, non tutto. tanto romano però un po' tipo c'è cioè un po' più tipo Lazio del nord capito quasi okay. un, a metà tra l'umbro tipo Terni tipo Ternano eh non lo
1: so fare non eh, lo no so.
0: neanch'io però eh, fa, fa un po' ridere perché non ti immagini noi siamo abbidati dei tizi geniali stranieri, capito? Non senti che accento c'hanno quando parlano. Perché si
1: fai? Comunque, sì.
0: in tutto questo, prima ti sottolineavo il suo rapporto con il Vaticano perché? Perché ho trovato dei riferimenti sul fatto che Marcello Greti, insieme a Enrico Fermi, Ettore, Ettore Majorana, Von Braun e Hideki Yukawa. Che era praticamente mm. il premio Nobel del 49 per la fisica, hanno partecipato alla realizzazione del cronovisore per il Vaticano. E praticamente lui, eh, lui stesso ho trovato in un articolo che racconta eh, in un'intervista che il Duce gli aveva concesso di lavorare con Fermi, Marconi e Maiorana.
1: Capito, ma sei ossessionato, eh! E
0: dice che, che in realtà erano più loro che studiavano lui anche se gliel'aveva posta come lavorare.
1: Ma che è questo cronovisore? Ma cro- chi il... macchina del tempo?
0: Eh, il cronovisore è una macchina che si presuppone che sia da qualche parte ad oggi nel Vaticano
1: è eh, lì è pieno di roba Dagna.
0: che è in grado di proiettare sia l'audio che il video di un qualunque momento passato in qualunque Ma che luogo. Cazzo dici? Esatto e se ce n'è abbastanza se ne parla nel prossimo episodio.
1: Ma no ce ne ma invece sì, Ma non
0: si lascia gente così. Eh, lo so, non posso parlare, è troppo complicato il caso del Il Ricordo di, eh, di essere stato appassionato del caso del cronovisore quando, tipo, avevo 16 anni e l'avevo totalmente dimenticato. L'avevo totalmente dimenticato che era un caso italiano, invece è, è, è ricco di colpi di scena. E potremmo, se, se riesco a tirarne fuori un episodio, ne parlerò volentieri al prossimo giro.
1: Oddio, Quindi non bellissima. ve l'andate a
0: cercare per conto vostro e, e assolutamente dico, non dico. pensavo che, eh, che Marcello Credi facesse parte nel, almeno nel, nel folklore di, questa, di questo comitato segreto che ha partecipato alla costruzione del cronovisore per, eh, per il Vaticano
1: comunque c'era dei daddy issues grandi come capanne cioè.
0: <ride> ah dici che voleva rivedere il padre ne indietro nel tempo Mussolini no. no oddio c'ha ragione sì. <ride> cioè, c'era morto. una proiezione c'era cioè, papà eh, Mussolini come quando sbaglia dici Ma mamma la maestra tipo.
1: abbracciami Benito vabbè comunque Bellissimo questo episodio, mi ha intrippato un sacco.
0: (ride) Bello, è veramente strano. Ci sono rimasto perché ero partito. Cioè, non mi aspettavo di trovare così tante tanti elementi pure di, eh, di un assurda. caso strano che non, non è per niente noto però c'è cioè, tutti questi brevetti ci stanno cioè, ci stanno i numeri di brevetto di sta roba
1: ah, Cioè, il fatto che lui
0: abbia inventato a sette anni il, il tappo a corona è vero cioè io non so come fai
1: però pensa che è bello che c'è a casa capito che c'è uno di quei problemi che ti attanagliano la vita tipo che odi tipo che so, sbuccia le cozze lui ti crea lo scozzatore <ride> mi... lux scozza sì,
0: autarchico
1: Autarchico.
0: <ride> <ride> ma io poi mi chiedo scusa beh, se ci pensi, cioè, perché tuo padre dovrebbe fingere che sei stato te a inventarti un brevetto? Ah, cioè, al limite è il contrario. Che perché? senso ha? Ah, ti vuole lasciare i soldi e vabbè, cioè, te li lascio uguale.
1: Senti, sarà impopolare e me dico bambino alieno.
0: Ma tu dici bambino alieno? Ma non erano nelle teorie.
1: Per me bambino Vabbè, è bambino odiano io bambino Cioè non, non so spiegarmelo che se, A parte l'avrei odiato Alle elementari da morire Mamma amolire, mia
0: Che questo testellino Riesce a far manco i, i fiorellini E la casetta con mamma e papà Sopra il gabbiano E questo arriva con gli schemi delle, Del <ride> coso che ferma l'effetto Larsen Dai telefoni Perché, okay, magari
1: capito Fai i disegnetti da piccolo E fa. Vedete presente la casa Quella storta eh, In 3D dicevo, eh. No e dice Ma è sbagliato Invece no Ti crea un ruotatore di case Che te la ruota Come lui l'ha disegnato <ride> Esatto Fatto. Vabbè
0: eh, Vabbè va bene. Quindi
1: boss. Che dici oggi mi sento scoraggiata io sulla mia parte ma come ti senti? No? Mi sento scoraggiata tu sei no, stato è così bellissima. bravo, tu però sei stato bravissimo Ma
0: anche tu, anche tu sei stata bravissima. Sono state bravissima. Bravi. Dicevocelo okay. da soli, non, non leggiamo nessun commento nessuna recensione. Poi. Comunque,
1: ancora voglio dire a tutti che ancora non abbiamo capito se sembra. Già, cioè Daniele non l'ha accettato che siamo in classifica su iTunes. No, e non su, è vero, secondo me. Ne uh, altre cose, però secondo me sì, abbiamo avuto varie prove, però ne rimaniamo scettici. Se siete tanti o siete pochi, ci fa piacere. Se volete lasciarci una recensione su iTunes, ci fa sempre piacere perché date una mano a fare qualcosa. E...
0: Massa proprio, hai convinti!
1: Bene, lo, so, <ride> lo sapevo, lo sapevo. Comunque, volevo anche eh, chiudere questo episodio ringraziando pubblicamente la persona che mi ha detto che le coperte, eh, pigiami, vestaglia si trovavano da Primark. Perché qui davanti a me ne ammiro una con gli avocado.
0: Sì, ti ha cambiato la vita.
1: Grazie, ancora non l'ho messa, però.
0: Eh, vabbè, ma te la cambierà, comunque. Grazie. Rock Your World.
1: Volevo ringraziare pubblicamente mi sono anche un po' commossa.
0: Vabbè, ma tranquilla prendo io allora il resto. Dei... E, va bene, diciamo questo è stato l'episodio. Come è venuto è venuto Vi siete beccato come al solito dritto dritto così come abbiamo fatto. Eh. Ci avete avuto un sacco di roba in questo episodio, tra cui gatti che mangiano mentre parliamo, messaggi registrati da Giulia del dosatore dei gatti.
1: Il cipe che esce dalla, dalla chat.
0: Il c- c- cipe che, che apre il, la porta e se ne va. E spero che vi vi abbia intrattenuto tutto questo ben di dio che abbiamo condiviso con voi
1: speriamo di avervi tenuto compagnia grazie sì. per le foto di animali, di cani e di gatti che ci fanno sempre piacere
0: Andamosene a magna, barra dormi, barra lavorà, barra non fa niente
1: io adesso ho quella mia oretta dove devo scegliere cosa mangiamo stasera eh
0: sì, due orette pure
1: Va bene, <ride> ciao a tutti, alla prossima
0: alla prossima